0: Nein, es geht darum, Nein zu sagen, aber nicht für immer, sondern wir suchen jetzt die drei, vier, fünf besten Experimente, von denen wir gemeinsam glauben, dass sie den meisten Impact auf Gross haben. Clip, clip, clip. Nigel, da genaue Podcast-Episode Nummer zwei im neuen Jahr 2024. Ich hoffe, du hast die Nummer eins dieses Jahres. Hier meine acht Learnings, meine deep, deep, meine deep Learnings aus 2024, aus dem Unternehmertum. Ich hoffe, die hast du schon gehört. Ansonsten schnell nochmal zurück nach dieser Episode, weil die wird kurz. Und hör gerne mal rein und gib uns Feedback. Da ist sehr tiefes unternehmerisches Zeug dabei von Mindset über Cashflows, über Experimentiermodus und Team und so weiter und so fort. Also, gerne, gerne noch mehr Feedback äh, dazu. Heute erste Weekly-Folge. Falls du es noch nicht weißt, weil du irgendwie neu bist oder nicht so mit mitbekommen hast, ähm, einmal pro Woche hauen eigentlich Kollege Basti, der ist aber gerade nicht am Start, weil heute ist Sonntag, ähm, und ich hauen jeweils drei Hacks raus. Drei Tipps, drei Learnings, wirklich aus unseren echten Kundenprojekten. Wir haben ja den ganzen Tag Kundenprojekte und ähm, ne, wir erzählen euch hier nicht irgendwelche tollen Strategien, die Facebook, Spotify oder Hotmail oder so äh, gemacht haben, sondern wirklich so aus unserem Tagesgeschäft. Was beschäftigt unsere Kunden, wie haben wir denen an welcher Stelle helfen können und das soll im besten Fall, und so kriegen wir auch immer das Feedback, soll dazu führen, dass wir hier im Podcast wirklich von den Dingen sprechen, die euch auch angehen und nicht irgendwie dran vorbei. So, und heute geht es um, ich gucke nochmal, ich habe es hier vorbereitet, um drei Sachen. Es geht einmal, eigentlich sogar zweimal, ähm, es geht so um, ich nenne das Featureitis, nee, Vielleicht ist es auch ansteckend, aber ist zumindest mal keine Krankheit. Es geht erstens um Feature Ritis. Äh, zweitens geht es äh, wieder mal um so einen, so einen Glaubenssatz beim Experimentieren, den wir wirklich bei 95 Prozent unserer Kunden immer wieder aufdecken und verändern. Und dann Nummer drei, da geht es um äh, Infrastruktur, ohne die es sich aus meiner, unserer Sicht nicht wachsen lässt. Darum geht's. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange rum, sondern es geht los. Es geht sofort los. Und wir fangen nochmal äh, an mit ähm, der Featureitis. Es war ja diese Woche sehr, sehr kalt. Auch hier in Köln war es bitter, bitter kalt. Also minus sieben, minus acht Grad, was hier morgens. Das ist in Köln äh, ja nie so. Ne? Weil hier gibt es ja diese Kölner, Kölner Bucht und da ist der Rhein und der Rhein. Ähm, so habe ich mir mal sagen lassen, ich bin jetzt hier auch kein äh, Wetterforscher, aber so habe ich mir sagen lassen, der Rhein ist halt immer wärmer, sodass es hier sehr, sehr selten unter 0 Grad wird, aber es war bitter, bitter kalt und ich mache ja momentan viel Sport und gehe zu Bootcamps auch so ganz morgens früh, das heißt ich fahre schon mal im Auto morgens um halb sieben äh, hier nach Sylt und gehe ja zu so einem, äh, so einem Fitness-Bootcamp und dann saß ich im Auto, habe mich reingesetzt ich fahre da meistens mit kurzer Hose hin, ja, ein bisschen bescheuert, aber ist halt so. Und dann habe ich zum ersten Mal gedacht, hey, ich habe doch hier, als ich das Auto damals gekauft habe, ich so ein BMW, so ein, so ein Family BMW, so ein X1, und äh, habe ich gedacht, als ich das gekauft habe, hat der Typ, der Autoverkäufer, hat mir doch irgendwas von Lenkradheizung erzählt. Und als er mir sagte, damals habe ich so, ja, die brauche ich in Köln nie. Und dann habe ich aber gedacht, so jetzt ist der Augenblick, weil es war wirklich so richtig arschkalt. Und dann habe ich so geguckt, am Lenkrad ist so ein Knopf. Und dann habe ich das angeschaltet und es dauerte, weiß ich nicht, 10, 15 Sekunden. Und dann hatte man, war das Lenkrad richtig heiß und man bekam warme Finger. Ja, was ein großartiges Feature. Ähm, und ähm, ja, als ich das dann hatte, dann fiel mir ein, ich muss im Podcast ähm, von A, dem Kano-Modell und B, unbedingt von der Featureitis erzählen. Und das mache ich jetzt mal schnell. Also erstens, ähm, danach könnt ihr googeln, da findet ihr wahrscheinlich einen Blogpost von uns. Äh, ich glaube, ein japanischer Proze äh, Professor namens Kano hat irgendwann mal ein Modell aufgestellt, ähm, fürs Produktmanagement sozusagen, ähm, wie... Commodity sozusagen ähm, gewisse Features von Produkten sind. Ich erkläre das mal. Und vor allen Dingen, wie der Verlauf davon ist, also wie sich diese, dieser, dieser Gedanke des Standards in einem User, ähm, in einem Kunden verändern kann. Ich glaube, er nimmt damals das Beispiel, wenn ich, ich habe das in meinem ersten Buch, ziemlich ausführlich äh, damals beschrieben, nicht in meinem ersten Buch, in meinem einzigen Buch. Ähm, und zwar Benutzt äh, das Auto als Beispiel und sagt, ein elektrischer Fensterheber war vor, und jetzt bitte, bitte ihr Autonerds, ich bin es ja nicht, der war vor 25 Jahren, war das noch ein ganz, ganz besonderes Feature, ähm, ne, was so einen Unterschied ausgemacht hat. Oh, mein Auto hat sogar elektrische Fensterheber, statt so zu kurbeln. Ja, das war vor 25, whatever, 30 Jahren, vielleicht auch erst noch vor 20 Jahren, weiß ich nicht. So, aber ich glaube, es ist ein sehr gutes Beispiel. Äh, elektrische Fensterheber fällt mir ein aus dem Auto, Schiebedach fällt mir ein aus dem Auto. Ähm, vielleicht aus der heutigen Welt hier so, ähm, dass der Kofferraum sich irgendwie von selber öffnet. Bei mir muss man noch so einen Knopf drücken, kann man aber auch mit dem Schlüssel machen. Ich glaube bei, ich weiß es nicht, bei Mercedes kann man so mit dem Fuß irgendwie unter der Heckstoßstange her und dann geht das auf. So, das entwickelt sich weiter. Das heißt, damals war das so voll das krasse Feature, für das man vielleicht sogar extra Geld bezahlt hat. Und das war total krass, wenn man sowas hatte. so Und heute ist das eigentlich Standard. Das heißt, wenn du ein Auto kaufst, was keinen elektrischen Fensterheber hat, da denkst du so, was ist denn das für eine Scheiße hier? Was haben sie mir denn da verkauft? So, und das ist wichtig. Ja, dass wenn man ein Produkt, das funktioniert natürlich genauso für, für, Software, für Softwareprodukte. Ne? Ich würde auch sagen, vor 15, 20 Jahren ähm, nehmen wir mal ein nerdiges Beispiel, so eine Suchfunktion in der Software. Ne? Da waren die Suchfunktionen mit dieser Vorschlagsuche, ne? dass man anfängt zu schreiben und dann kriegt man schon die Vorschläge. Das ist heute State of the Art, weil die Suchalgorithmen äh, so gemacht sind. Aber nicht vor 20 Jahren, aber vor nur schon vor 5, 10 Jahren, wenn ich mich noch an meine Trusted-Shops-Zeit erinnere, die Online-Shops suchen und so, die hatten das nicht. Da, wird, da waren Dienstleister angetreten, um diese Vorschlagsuche on top für dich äh, an, an den Start zu bringen. Heute ist das State of the Art. Das heißt, du mit deinem Produkt, mit deinen Produkten, du musst dir immer im Klaren sein, über deine wichtigsten Features, die du so hast, die dein, was dein Produkt alles so kann und muss sich immer im Klaren sein, was davon ist aus Kundensicht, aus Zielgruppensicht wirklich der Standard, also was gehört unbedingt dazu und darüber müssen wir auch nicht lange diskutieren, weil sie erwarten das und was ist so on top, was macht so wirklich den Unterschied, weil zum Beispiel die Konkurrenz das noch nicht hat. Aber natürlich, nicht vergessen, das sollte auch für den Kunden Spürbar, spürbar sein. Der sollte das auch so sehen. So, das ist das Kano-Modell. Und jetzt zurück zu meiner Geschichte. Also für mich als Kölner, ganz ehrlich, diese Lenkradheizung, das ist ein Feature, das ist auf keinen Fall Standard, weil wir brauchen das hier gefühlt nie. Und ich persönlich finde das jetzt auch nicht so extrem wichtig. Aber ich finde anhand dessen kann man, glaube ich, so, so kam mir der Gedanke da äh, morgens um halb sieben, kann man, glaube ich, ganz gut erklären. Ähm, dass ihr euch ständig auch über dieses Kano-Modell, äh, dass ihr euch Gedanken machen müsst, weil Features, die vielleicht gestern noch mega krass den Unterschied gemacht haben, sind heute vielleicht schon State of the Art. Das heißt, ihr seid auf einmal komplett vergleichbar und braucht dann vielleicht schon wieder etwas Neues oder müsst was anderes, was Besseres kommunizieren. So, das ist äh, von diesem Beispiel das abgeleitet das Kano-Modell. Ich habe noch eins wirklich aus dem Kunden Kickoff. Den wir, diese, den wir diese Woche hatten. Und das ist dann schon äh, sozusagen meine, meine Nummer zwei. Und das nenne ich oder nennt man, ich habe das nicht erfunden, nennt man Featureitis. Featureitis, keine Krankheit, ist, glaube ich, trotzdem ansteckend. Und das sehen wir sehr, sehr häufig. Das bedeutet, ja, dass gerade ähm, Firmen, Unternehmen mit technischen Produkten, ja, Software, SARS, äh, was auch immer, irgendwelche tiefkranigen Ingenieursprodukte oder so, dass die immer ihre Features vermarkten. Dieses Produkt ja, hat dies, das und das, statt das Problem, was damit gelöst wird. Das heißt, die haben riesige Featurelisten, was dieses Ding alles kann, aber sie vergessen zu kommunizieren aus Kundensicht, welches Problem damit gelöst wird. Weil wir alle Wissen immer, also nehmen wir mal ein blödes Beispiel, ein Brotmesser. ja Ein Brotmesser kannst du jetzt sagen, oh, äh, Brotmesser ist jetzt Gott sei Dank im Namen selbst selbsterklärend, aber kannst du jetzt sagen, ja, 27 cm Klinge äh, wird 50 Jahre nicht nachgeschärft und so. wenn Und, was wär, und äh, ergonomisch geformter Handgriff. Wenn nicht klar ist, dass man damit Brot schneiden kann, wie es beim Brotmesser Gott sei Dank schon im Namen drinsteht, ja, weil Brotmesser heißt, damit kann man Brot schneiden. So, dann, dann würde das nicht funktionieren. Weil was interessiert mich eine 27 cm lange Klinge, wenn ich nicht weiß, was man mit dem Ding machen kann? Weil offensichtlich suche ich ja bei Amazon nach einem Brotmesser. Ja, verrücktes Beispiel. So, und das haben wir ganz, ganz oft. Die sind sich im Klaren über ihre ganzen Features, sind ganz stolz auf diese ganzen Features, haben irgendwelche Produkte mit 20, 25 Features, aber es fehlt vollständig die Hülle drumherum. Und die beste Hülle drumherum ist immer, welches Problem kann eine Zielgruppe XY damit lösen? Featureitis. Denkt mal drüber nach, weil gerade in so Marketingteams, gerade in schon ein bisschen größer gewachsenen Unternehmen wird dieser Fehler immer, immer wieder gemacht. Es wird die ganze Zeit nur über die Features und die, die Produktcharakteristika ähm, gesprochen. Und die sind auch wichtig, ne? aber erst in der zweiten, dritten Ebene, in der ersten Ebene, geht es um das verdammte Kundenproblem. Das ist die feature -Aid. Weiter geht's. Nächstes Beispiel, das war weißt ihr du ja schon eigentlich Nummer zwei, machen wir Nummer drei, ich glaube, wir haben ein paar mehr, ähm, auch aus dem gleichen äh, Kundenprojekt, Neukundenprojekt von dieser Woche. Ähm, ähm, da geht es um den Experimentiermodus. Und wir stellen immer fest, dass wenn es am Ende dann in unseren Bootcamps oder so, wenn wir mit Kickoffs machen mit unseren Kunden, wenn es dann an die Roadmap geht, ne, wo wir so ganz, ganz konkret also Ideen generiert haben, was zahlt bei euch jetzt als ganz konkret auf Growth ein und welche drei, mit welchen drei, vier, fünf Maßnahmen starten wir dann jetzt. Das machen wir ja alles in, in diesem Bootcamp. Und genau an dem Punkt, wenn wir so in das erste Experiment schneiden, ja, dann sagen wir immer so, mh, ab, abhängig so ein bisschen von der Teamgröße und wie skilled die sind, sagen wir so, ja, das erste Experiment dauert so maximal 14 bis 30 Tage. Damit starten wir jetzt mal. Und dann merken wir immer, dass die Teams Schwierigkeiten bekommen. Ja, 14, 30 Tage, aber wir haben noch so viele Ideen, wir könnten doch noch das und das und das und das und das. Und dann hilft es immer, wenn wir denen erklären und sagen so, nein, es geht darum, nein zu sagen, aber nicht für immer, sondern wir suchen jetzt die drei, vier, fünf wichtigsten, besten Experimente, von denen wir gemeinsam glauben, dass sie den meisten Impact auf Growth haben. Und das heißt nicht, dass wir alle anderen nicht machen, liebe Leute, sondern wir fangen jetzt mal mit denen an. Und die gute Nachricht ist, in 14 oder 30 Tagen wissen wir schon, meistens viel schneller wissen wir schon kriegen wir die ersten Ergebnisse zurück und können schon abschätzen ob es funktionieren wird ob es funktionieren kann ähm, wie die ersten Erge wir kriegen die ersten Ergebnisse so dass wir nicht mehr im Dunkeln rumtappen sondern wir kriegen es schon und können dann immer noch sagen das machen wir jetzt weiter das optimieren wir oder sagen wir so, boah wir glauben es funktioniert gar nicht nehmen wir das nächste aber was ich euch mitgeben will ist die meisten Teams die meisten Leute in den Teams haben irgendwie so Angst so okay wenn wir das jetzt machen dann machen wir das ja für immer auf der einen Seite und auf der anderen Seite machen wir ja die ganzen anderen Ideen, die machen wir ja dann nicht. Also diese, dieses saubere Priorisieren, dieses saubere Entscheiden und Fokussieren für diese Experimente zum jetzigen Zeitpunkt, für 14, für 30 Tage, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch dieses ähm, ja, Eingeständnis, dass man die anderen nicht niemals macht, sondern dass man die jetzt mal nach hinten priorisiert und die kann man ja dann im nächsten Sprint umsetzen. Das ist etwas so Richtung Mindset, was wir sehr, sehr häufig immer wieder feststellen bei den Teams und gute Nachricht, wenn wir da reinkommen, das kann man sehr, sehr einfach knacken. Sauber fokussieren, sa nee, erst sauber Ideen sammeln, sauber priorisieren, sauber diese Experimente dann fokussieren, wegtesten und entweder weiter optimieren, wenn sie funktionieren oder halt wegschmeißen, gehört auch dazu und einfach das Nächste aus diesem Backlog nehmen und so geht es immer, immer, immer weiter. Der Experimentiermodus. Meine Nummer drei beobachtet diese Woche aus einem Kundenworkshop. Schöne Grüße nach Koblenz. Äh, schöne gute neue Kunden haben wir da. Ich freue mich. Nächstes Beispiel ist ein bisschen größer stellen wir immer wieder fest und ich bin sehr sehr froh und sehr sehr stolz, dass wir in unserer Company, das seit langer langer Zeit schon am Start haben und ich mag gar nicht mehr ausmalen, wie es war ohne das. Und ich nenne das die saubere Growth Infrastruktur. Infrastruktur, ein Fundament. Ja, eine Infrastruktur ist so, dass die 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 Basis, die man braucht, um überhaupt Spielereien, Experimente machen zu können. Und im B2B-Bereich nenne ich das, fängt das an mit einem CRM. Ja, ihr braucht, im, im, wenn es, und wenn ihr E-Commerce macht, braucht ihr ein sauberes Shopsystem. system ne? Also ich setze mal so eine Kundendatenbank. Ich glaube, ihr wisst alle, was es ist. Ne? Ein sauberes CRM, wo die Kunden, wo die Leads, wo die potenziellen Kunden, die Marketingkontakte, die Bestandskunden, wo die sauber abgelegt sind, wo die sauber gepflegt werden, wo die sauber getrackt werden, wo das Team auch sauber auf denen arbeitet, die Kundendaten sauber hält hinsichtlich der Hygiene. Trackt, updated, immer wieder. So, das ist die Basis, Leute. Das ist kein, das ist kein Rocket Science, also das ist Arbeit, ja, und das kostet auch Geld und es kostet auch Disziplin, Teams mit in die Richtung zu nehmen, aber ohne eine saubere Kundendatenbank. Ich benutze jetzt bewusst Kundendatenbank, weil es geht. könnte ja auch B2C und so sein. Ganz ehrlich, könnt ihr heute keinen Boomtauf mehr gewinnen. Also könnt ihr, aber es ist, es ist, das braucht ihr. Ihr braucht das. Und der Weg dahin ist nicht so schwer. Ihr könnt jetzt acht, acht Jahre ein CRM-Projekt machen. Wir können aber auch das in kleine Scheibchen schneiden und für gewisse kleine Produkte, für gewisse kleine Abteilungen, für gewisse Länder oder wie auch immer ihr organisiert seid, mal anfangen diese Dinger zu testen, weil es ist kein Rocket Science und ihr braucht das. CRM ist für mich so Step 1 einer sauberen Infrastruktur. Damit zusammenhängt immer die Frage, welche Marketingkanäle spielen denn bei euch heute die meisten Leads, die meisten Kunden ein? Dieses Wissen darüber. Und ehrlich, mir ist jetzt hier im Podcast gerade völlig egal, wie ihr das trackt. Aber Hauptsache ihr trackt es, sodass ihr wisst, der Marketingkanal XY Google-Ads oder wegen mir Messen oder wegen mir ähm, die, 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 die Vertriebler, die mit den Autos rumfahren. Ja, es, egal, wie innovativ oder auch nicht innovativ ihr das macht, ihr müsst sauber wissen und entsprechend auch sauber tracken, was gebe ich oben rein in einen Marketingkanal und was komme ich unten raus. Wenn ihr nicht wisst, was sind die Top 2, die Top 3 Marketingkanäle, mit denen wir hier 80% unseres Umsatzes machen, dann genauso wie CRM dann wird es schwer, weil dann tappt ihr doch die ganze Zeit im Dunkeln. Meine Nummer zwei von der Infrastruktur. Nummer drei hängt auch damit zusammen, dass ihr saubere Marketing-Sales-Ziele habt. Wenn ihr Marketingkanäle bespielt, was sind denn die Ziele des jeweiligen Kanals? Was ist denn mein Ziel von Google Ads? Ist das Awareness, sind das Leads, sind das Umsätze? Die meisten Teams sind da nicht sauber aufgestellt, wenn ich Social Media mache. Was sind meine Ziele? Macht ihr das fürs Recruiting? Wenn ja, was? Wollt ihr darüber Bewerber einsammeln? Wollt ihr einfach auf die Awareness gehen, dass die ganzen Bewerber sich da umgucken? Wollt ihr Leads darüber einsammeln? Wollt ihr Interaktionen? Wollt ihr mit der Community sprechen? Was sind pro kanal was sind da eure sauberen Ziele? Weil wenn ihr die sauberen Ziele pro Kanal nicht definiert habt, ja, dann braucht ihr euch nicht wundern, warum diese Kanäle nicht funktionieren, weil die sind ja eben nicht zielgerichtet. Ja, sorry, ist so. Also auch das gehört zur Infrastruktur ähm, komplett dazu. Und ich könnte diese Liste jetzt ewig lang machen, aber für mich ist der nächste ähm, saubere Punkt natürlich das Team-Setup, was wir immer wieder aufdecken. Wer im Team macht hier eigentlich was? Und ob ihr jetzt ein reines Marketing-Team seid, Marketing seid, ob ihr ein gemischtes Marketing-Sales-Team seid, ob ihr ein gemischtes Growth-Team seid aus Marketing, Sales, Produkt, Analytics. Naja, also da ist ja jeder irgendwie, jede, jede Truppe anders organisiert. Aber wichtig ist, dass jedem klar ist, für welche Stelle in so einem Funnel ihr denn eigentlich verantwortlich seid. Erstens, wer macht hier eigentlich was? Und zweitens, das ist auch immer was, was wir immer wieder aufdecken, So diese Schnittstellen zwischen den Leuten und zwischen den einzelnen Schritten, die sauber auszudefinieren. Weil je besser geölt eure Maschine ist, auch aus Menschensicht, ja, desto besser können wir auch miteinander kollaborieren. Desto besser laufen Experimente. Und ihr wisst selber, wenn ich nicht weiß, und wir sehen das ja in den Corporates immer, wen ich jetzt für XY ansprechen muss, ja, dann dauert's. Wenn ich weiß, wen, aber ich weiß, dass die alle keine Zeit haben, ja, dann komme ich ja nicht vorwärts. Das heißt, erstens, wer macht eigentlich was? Also eine klare Rollenaufteilung, so ein bisschen wie auf dem Fußballfeld. Ein Stürmer ist ein Stürmer. Der kann auch mal hinten rumlaufen, aber eigentlich sagt man, mach lieber nicht. Ein Torwart ist ein Torwart. Das heißt, eine klare Mannschaftsaufstellung auf der einen Seite und dann aber klare Schnittstellen. Das heißt, klare Spielzüge, eintrainierte Spielzüge müsst ihr haben. Hört sich einfach an. Ist es nicht. Ähm, aber auch da ähm, decken wir in jedem Kundenprojekt auf. Da kann man helfen. Das, das kann man üben. Das kann man, das kann man eintrainieren. Ein schön geschmiertes Team. Äh, geschmiert, ein schön geschmiertes Team, was ist denn das für ein Quatsch? Nein, ein, ein schön, könnte ich auch sagen, ein schön eingeöltes Team. Nee, also wie so eine Maschine. Team ist eure Maschine. Und je besser da die Schnittstellen geölt sind, desto reibungsloser läuft euer Motor. Zeit, da reinzuhauen, weil das ist alles Infrastruktur. Letzter Punkt vielleicht zur Infrastruktur gehört auch, ja, dass die Leute eure Produkte kennen. Auf der einen Seite, dass die Marketing-Sales-Leute natürlich die Vor- und Nachteile der Produkte kennen und natürlich auch die wichtigsten Features auf der einen Seite. Aber jetzt kommt es auch andersrum, dass auch die Produktleute, auch die technischen Leute bei euch, dass die das auch kennen, dass ihr da eine gute, dass ihr, ja auch da wieder, dass ihr gut gesynkt seid, gut synchronisiert seid zwischen Tech, Produkt und Marketing, Sales, dass jeder weiß, wofür ist eigentlich das Produkt, wer ist die Zielgruppe, wenn ihr wüsstet, wie oft ich schon festgestellt habe, dass das Produktmanagement eigentlich von der Zielgruppe gar keine Ahnung hat, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das, das, ne, die kommen aus ihrer, oft aus ihrer technischen Welt. Je technischer so eine Firma, je technischer so ein Produkt, ja, desto härter. Aber damit könnt ihr keinen Blumentopf gewinnen. Wenn ihr nicht in jeder Abteilung ein hundertprozentiges Zielgruppenverständnis habt, dann werdet ihr auch da wahrscheinlich nur ein kleines Blumentöpfchen gewinnen, anstatt einen, einen riesigen Blumenstrauß. So, das waren meine, wie viel waren es denn jetzt? Ich glaube, vier Punkte. Erste Unlock Growth weekly in 20, äh, 2024. Ähm, ich freue mich mega, dass, war, dass ich das geschafft habe hier, weil wir müssen mal wieder in unseren Content-Rausch hier reinkommen. Und ich würde gerne schließen mit äh, nochmal dem Aufruf zu unserer letzten Podcast-Episode, weil die mich sehr viel Kraft und Energie gekostet hat, weil ich da so richtig aus dem Nähkästchen plauder. Und was mich am meisten gefreut hat diese Woche war, dass die Kunden, die diese Woche hier bei uns im Bootcamp bei uns im Büro waren um ihren Kickoff ihr Bootcamp äh, zu machen mit dem Team, die haben am Ende in der Feedbackrunde gesagt so am allercoolsten finden wir, dass ihr ja in echt genauso authentisch, persönlich seid, wie man das so im Podcast hört oder bei euch im Content. Und jeder der mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ist so eines der besten schönsten Komplimente, was man mir so geben kann, weil real ist immer real und so soll es sein. Uns Kölnern fällt das glaube ich besonders leicht. Aber in diesem Sinne. Also wir freuen uns über Feedback, wenn ihr die Folge oder unsere Folgen, unser Podcast gefällt, gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du das Ding hörst, äh, abgeben. Das ist so ein bisschen wie Bezahlung für uns, äh, weil wir stecken hier immer sehr, sehr viel Herzblut, Energie und Liebe rein. Und erstens und zweitens, wenn ihr was davon gut findet, schreibt uns gerne und noch besser, setzt doch einfach mal was davon um und schreibt uns danach, wie es funktioniert hat. Das freut uns immer sehr. Weil alles, was wir hier raushauen, soll ja umsetzbar sein. Und deswegen gibt uns gerne Feedback dazu, wie ihr das findet und ob ihr was davon umsetzen könnt. In diesem Sinne, Grüße aus Kölle, Maritude und Tschüss.